0: Herzlich willkommen bei der Flurfunkrebellion, dem Podcast von Annie Demoy und Mandy Pampel. Für alle, die auf der Suche nach
1: dem beruflichen Glück sind, gibt's hier heiße Tipps, eine Prise Motivation und traumjob geschichten mitten aus dem Leben. Hol dir knackigen Input und den Energiebooster, damit auch du bald im siebten Arbeitshimmel bist.
0: Liebe Leute, wir haben heute Freitag den 13. und wir haben den Podcast um 13 Uhr gestartet. Und wir haben heute einen super special Guest äh, bei uns, drin, nämlich einen echten Polizisten aus Berlin. Ähm, viele denken jetzt, okay, hier soll es doch um das Thema mehr Fun in der Arbeitswelt gehen. Ähm, wir werden sehen. Das ist äh, Tom ist äh, super, hat einen super interessanten Weg. Der geht auch gerade einen super interessanten Weg. Und äh, das werdet ihr alles noch erfahren im Podcast. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Tom. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Wie
2: geht's dir denn, Tom, heute, am Freitag, den 13.
1: Oh, mir geht es eigentlich immer gut in den letzten zwei Jahren gefühlt. Ähm, ich glaube, das ist so eine ja, Grundeinstellung, die ich habe. Und ähm, ja, freue mich besonders auf kommende Woche. Da fange ich äh, eine neue Stelle bei der Polizei an.
2: Mhm.
1: Und ja, bin sehr motiviert und erfreut.
2: Sehr cool. Und aber so Aberglaube oder so betagiert dich gar nicht, ne? Also wenn du es gar nicht gezuckt, jetzt bei Freitag der 13.
1: Ja, habe ich früher mal gehabt, so. Also bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Gewohnheiten beim Fußball zum Beispiel. Ich habe immer erst den linken Schuh und das linke Bein fertig gemacht, als das rechte. <lacht> ja, man um, hatte Aberglauben, dass ich mich dann nicht verletze und dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, aber heute, nee, so richtig Aberglauben habe ich nicht mehr. Wie sieht's bei euch aus?
2: Wenn, wenn Mandy das nicht gesagt hätte, wäre es mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja. Ich
0: finde das immer total spannend. Ich finde dann ganz spannend, was mit der Welt passiert. Alle werden ein bisschen vorsichtiger. Manche sagen: Oh mein Gott! ne? Und ich finde geil. Ich finde immer, ich liebe, ich bin an einem 13. geboren, nicht an einem Freitag, aber ich denke immer, es kann ja nun gut werden. Und wenn nicht, habe ich was, worauf ich schieben kann. Also eigentlich voll praktisch.
2: Mhm. Ja.
0: So, aber jetzt das kommen wir mal zum Thema. Schadenfroh
2: zurück. am Schaufenster beim Café und wartest darauf, dass irgendwelche Unglücke passieren. <lacht>
0: dass der Crash vor der Tür passiert. Nee, tatsächlich nicht. Ich wünsche keinem. Aber wir wollen ja hier eigentlich über die Arbeitswelt sprechen. Und wie ich schon gesagt hatte, Tom ist Polizist in Berlin. Das ist als Polizist, glaube ich, ein wahnsinnig hartes Pflaster. Und wenn mich jetzt einer fragen würde, oder wenn jetzt, wenn jetzt junger Mann da ist und sagt ah oh, ich möchte polizist in berlin werden würde ich sagen ach du scheiße das ist so also mein erster impuls so weil oh mein gott das ist echt eine heftige nummer aber tom du kannst ja mal erzählen wir fangen mal vielleicht von vorne an hast du das bewusst entschieden polizist zu werden oder hat sich so ein weg ergeben in deinem leben wo du da irgendwie so reingeschlittert
1: bist ja bewusst ergeben ich habe es glaube ich schon bewusst entschieden persönlich äh, allerdings ja hat sich mein weg glaube ich schon ergeben äh, ja, ist immer ja schwierig, sich also nicht schwierig sich vorzustellen, aber es ist ja normal immer das Gleiche, dass er ja so erzählt, was er gemacht hat. Und ja, ich bin nach dem Abitur äh, musste ich damals zur Bundeswehr gehen. Ähm, damals gab es noch Wehrpflicht und äh, ich wollte gar nicht zur Bundeswehr, aber mein Dad wollte unbedingt, äh, dass ich zur Bundeswehr gehe und Soldat werde, damit ich mal Zucht und Ordnung lerne, weil ich war ein sehr schlechtes <lacht> Grundglaube gewesen ähm, und <lacht> ja, da bin ich dann hingegangen und dadurch hat sich so mein Weg zur Polizei dann erebnet, äh, weil nach acht Jahren Soldat war, bin ich irgendwann in Berlin gelandet, äh, bei den Feldjägern, bei der Militärpolizei und ja, musste dann nach den acht Jahren entscheiden, was ich in meiner beruflichen Zukunft machen möchte und äh, ja, da hat sich dann der Weg zur Polizei ergeben, durch die Berufsberatung, aber wenn du mich fragst, ob es wirklich mein Wunsch war, seit Kind auf, würde ich sagen nein, weil ich glaube, ja, als Kind hat man schon so Träume, was man werden möchte. Ähm, mir wurde letztens auch die Frage gestellt, was aktuell meine absoluten Traumberufe sind. Ähm, und ja, man sich wirklich darüber mal Gedanken machen sollte. Was ist eigentlich mein Traumberuf? Was ist mein Beruf, den ich werden wollte als Kind? Was liebe ich überhaupt im Leben? So, ne? Also eine gute Frage ist auch, ähm, würde ich morgen zur Arbeit gehen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Und äh, das würden, glaube ich, 95 Prozent der Menschen mit Nein beantworten. Und ich wahrscheinlich auch in meinem Polizeileben. Mhm. Ja, um das wird wahrscheinlich auch wollte, was,
2: um was wolltest du werden, wenn du groß bist?
1: Ja, früher wollte ich immer Fußballer werden. So, Wenn du mich heute fragst, okay. ja, ich bin jetzt mittlerweile bald 40, äh, ja, die körperlichen Gegebenheiten sind, glaube ich, nicht mehr da, um Fußballer zu werden, aber Fußballtrainer würde ich immer noch sehr interessant finden, Fußballmanager und ja, habe noch zwei, drei andere Traumberufe und äh, die versuche ich jetzt auch zu verfolgen. Und magst du sagen, was du jetzt werden willst, wenn du groß bist? Ja, wenn ich groß werden will, also ist eine Frage, die mir <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, ich möchte gerne Coach werden für Persönlichkeitsentwicklung, dass die Leute ihren Lebenssinn finden, weil ich habe meinen Lebenssinn gefunden in den letzten zwei Jahren und ich möchte Leute inspirieren, mehr aus ihrem Leben zu machen, mehr ihre Träume zu verwirklichen, an ihr Potenzial zu glauben, ihr Potenzial auch abzurufen. Und ja, ich fange jetzt bei der Polizei, bei den Hundeführern an. Ich liebe Hunde, oh. weiß allerdings nicht, ob ich ein geeigneter Hundeführer bin. Das möchte ich gerne rausfinden, indem ich es einfach ausprobiere. Und äh, ja, da fange ich nächste Woche an.
2: Gratuliere. Und andere Menschen scheinen ja das zu glauben, dass du ein guter Hundeführer bist, sonst hätten sie dir nicht diese, diese Position und diese Verantwortung übertragen, oder?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Chef, der mich jetzt eingestellt hat oder die Person, die mich eingestellt hat, der habe ich meine Lebensgeschichte jetzt äh, erzählt, wie ich sie jetzt wahrscheinlich euch gleich erzählen werde. Ähm, und dass ich nur noch Sachen äh, machen möchte, die ich liebe in meinem Leben. Und ich liebe halt Hunde. Um, und kann mir das halt gut vorstellen, uh, dass das ein Job ist, den ich lieben könnte, wo ich gerne morgens aufstehe. Um, und ja, das habe ich ihm erzählt und uh, er war davon überzeugt. Ich habe mich auch ein bisschen anders beworben als andere. Normal muss man sich bei der Polizei auch ganz normal bewerben, in so einem Auswahlverfahren, Lebenslauf anschauen. Ich habe uh, durch paar erfolgreiche Menschen kennengelernt, einen anderen Weg, wie man sich bewerben sollte. Ich habe einfach den Chef persönlich angerufen, habe ihn persönlich getroffen, habe ihm kurz meine Geschichte erzählt und er hat nach einer halben Stunde ohne zu fragen gesagt, ey Tom, du kannst bei uns anfangen. Und das war sehr beeindruckend. Ich habe ihm aber gesagt, ja, ich will noch gar nicht fest entscheiden, ob ich Hundeführer werden möchte. Ich möchte es mir erstmal anschauen bei anderen, wie die so mit Hunden umgehen, was man da so lernt, was man, was die Aufgaben sind, weil ich gar nicht weiß, ob ich ein geeigneter Hundeführer für die Polizei Berlin wäre. Ja. Kannst
2: du kurz erklären, ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, von mir nämlich gerade auch, dass ein paar Fragezeichen über den Köpfen unserer Zuhörenden sind. Was ist ein Hundeführer bei der Polizei? Also was, was wäre da so die Aufgabe
1: ja, gibt unterschiedliche Aufgaben. Äh, normal werden die, äh, ja, Polizeihunde erstmal als Schutzhund ausgebildet, die meisten. Ich glaube, in, in Berlin gibt es aktuell, glaube ich, 119 oder 120 Polizeihundeführer mit einem eigenen Hund. Ähm, den kriegt man von der Behörde gestellt oder bringt den persönlich mit in die Behörde. Ähm, Allerdings wird der Hund dann Eigentum von der Behörde und mit dem geht man halt bestimmte Aufgaben im täglichen Dienst halt nach bei bestimmten Einsätzen. Es gibt Spürhunde, es gibt Suchhunde, es gibt Schutzhunde, ja die unterschiedliche Aufgaben verfolgen, mit denen man unterwegs ist.
2: In meinem Kopf ist der Kommissar Rex.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, sehr gut. <lacht> So könnte das ich mir das ich auch vorstellen. In Berlin,
2: ne? Berlin oder Hamburg.
1: <lacht> ja, Kommissar Rex könnte ich mir sehr gut vorstellen. Würde ich gerne machen. So. nebenbei <lacht> noch gefilmt werden dabei. Wäre bestimmt spannend und toll.
2: Ja, okay. Dafür müsstest du dich dann wahrscheinlich in Babelsberg bewerben. Ist ja nun als auch nicht so weit weg. Oder du musst ganz <lacht> offensiv immer auf den, äh, einschlägigen äh, Produktionsstraßen in Berlin äh, auf und ab ja. mit einem Hund. Aber weiß? Was,
1: in Zukunft? Was in Zukunft? Vielleicht wird man auch gefilmt bei der Arbeit oder hat selber eine Kamera dabei. Äh, in der ja, kommenden Zeit ist wahrscheinlich alles möglich. Wir sind ja heute zu Tage auch mit dem Handy komplett immer unterwegs und up to date und filmen unser Leben und warum nicht auch das eines Polizeihundeführers. Würde ich ganz spannend finden.
0: Du passt ja auch zu deinem Mega. Instagram Account dann an der Stelle, oder?
1: Ja, auch einpassen. Oh
0: kunde content da gehst du durch die Decke noch mal extra. Das ist ja mega. <lacht> Aber ich muss jetzt mal kurz äh, dazwischen gucken, weil ich finde das so spannend, dass du, also du bist bei der Polizei, du äh, kannst dir vorstellen, irgendwann mal in die Richtung Coach für Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Und was so geil ist, dass du nicht sagst, so, ich muss jetzt kündigen und alles hinschmeißen und spring da jetzt rein, obwohl ich da vielleicht noch nichts aufgebaut habe, sondern du suchst dir gerade eine Zwischenstation. Du suchst in der, also in dem... Unternehmen, also ist ein Unternehmen, letztendlich auch die Polizei, wo du bist, einfach was anderes, was besser passt und machst erstens, das das finde ich super, ne? so mit Bedacht und schon sehr bewusst und dann eben nicht so dieser Sprung ins kalte Wasser, den ja leider oft immer noch manche empfehlen, der, finde ich, gar nicht so gut ist, weil du dann einfach eventuell auch feststellst, du kannst doch noch nicht schwimmen ne? und dann ja. Du da so mit deinem Bauchklatscher und ähm, so Stück für Stück das zu machen und auch zu sagen, ich gucke auch nochmal, ob ich woanders innerhalb der Organisation, wo ich bin, doch glücklicher werde. Das muss ja nicht immer so bleiben, Gut. aber erstmal den nächsten Schritt zu machen, das ist
1: super. Absolut. Ja, ist auch gar nicht so einfach, weil äh, man lernt halt andere Menschen kennen. Ich habe bestimmte Bücher gelesen, die halt genau das empfehlen, äh, direkt sozusagen zu kündigen, was Neues zu machen, das, was man liebt. Und äh, natürlich sind wir alle so, ja, von unserer Erziehung und unseren Gewohnheiten so geprägt. Und äh, ja, ich bin halt auch ein sehr sicherheitsbedachter Mensch, keine Ahnung, wo das herkommt. Ähm, habe jetzt aber Menschen kennengelernt, die viel mutiger sind und viel mutiger waren als ich äh, in der Berufsauswahl, in dem, was sie lieben. Und ja, mir die richtigen Fragen gestellt haben. Und diese haben auch gesagt, ey Tom, kündige doch bei der Polizei, was hast du denn zu verlieren? In Deutschland gibt es Rückfallebenen, so du wirst nicht auf der Straße enden, so, dich werden sie auch bei der Polizei wieder zurücknehmen. und man ist so, man steht so vor der Entscheidung, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, wage ich den Schritt, wage ich den nicht? Man hat ja schon eine gewisse Sicherheit als Beamter da, ähm, auch mit der Pension später mal. Aber ehrlich gesagt ist das Geld gar nicht mehr so meine Motivation, sondern ich möchte morgens aufstehen und nur noch Dinge machen, die ich liebe. Und äh, der Arbeitstag ist ja nun mal ja, das, was wir fast den ganzen Tag machen, zehn, zwölf Stunden, gerade jetzt bei der Polizei. Und wenn ich da unglücklich bin und nicht Sachen mache, die ich liebe, boah, dann mache ich die auch nicht mit voller Energie und äh, das ist so, ein, so eine Abwärtsspirale, in der ich mich da befunden habe und immer weniger Motivation hatte, auch im, im Job morgens aufzustehen. So, Ich bin gerne hingegangen wegen den Kollegen, weil ich mich mit denen verstehe, so, aber ich habe immer gesagt, ey, mit den Kollegen habe ich so viel Spaß, mit denen könnte ich auch den ganzen Tag den Müll rausbringen. Ich hätte trotzdem Spaß mit denen, aber es lag an den Menschen und nicht an der Arbeit und wie cool wäre es denn, wenn man coole Menschen hat und äh, ja, noch seinen Lebenssinn verfolgt und, und, und Sachen macht, die man liebt. So. Und ich habe halt Menschen kennengelernt, die genau das machen. So. Es sind nicht viele, aber boah, ich hatte so Erlebnisse, die mir die Augen geöffnet haben. Ich war vor knapp anderthalb Jahren beim Immobilienkongress. Und da ist er mit 27 Jahren vor 2000 Leuten äh, einer durchs Feuerwerk gegangen, ist auf die Bühne gegangen und hat so vor 2000 Menschen so seine Geschichte erzählt. Und der war ebenfalls Polizeibeamter mit 22, hat davon seinem Gehalt erzählt und ja, hat jetzt gesagt, dass er jetzt eine Sache gefunden hat mit Immobilien. Er, er hat sich nebenbei eine Wohnung gekauft, die sehr runtergekommen war und hat die einfach renoviert. Und die ganzen Besucher, die zu ihm kamen und seine Familie haben gesagt, boah, die sieht ja jetzt perfekt aus und äh, stell die doch mal ins Internet und er hat innerhalb von drei Monaten einen Nettogewinn von 57.000 Euro gemacht und äh, hat bei der Polizei halt auch nur abgehangen und hat sich gedacht, boah, das ist das, was ich bei der Polizei in zwei Jahren verdiene. Ich arbeite aber da im Schichtdienst, bin energielos, stehe vom Straftäter. Hier habe ich was gemacht, was mir Spaß macht und ich habe noch viel mehr Geld damit verdient. Und hat jetzt auch gekündigt und stand jetzt vor 2000 Menschen, hat seine Geschichte erzählt und ich dachte mir so, wow, ich habe mir innerlich bei seinem Vortrag gedacht, boah, Tom, der erzählt gerade deine Geschichte da vorne und äh, du könntest auch auf dieser Bühne stehen und deine Geschichte erzählen und äh, nach einer halben Stunde ist mein bester Kumpel neben mir aufgestanden und hat so, zu, zu mir gesagt, äh, ohne dass ich mit ihm gesprochen habe in, bei diesem Vortrag, hey Tom, wenn du in fünf Jahren nicht auf dieser Bühne stehst und deine Geschichte erzählst, dann hast du was falsch gemacht und ich habe das gleiche gefühlt und das gleiche gedacht und ja, deswegen sitze ich wahrscheinlich auch hier jetzt bei euch im Podcast, weil ich gerne meine Geschichte ja. mittlerweile erzähle und mhm. äh, gerne sage, den Leuten macht was, was ihr liebt. Stellt euch erstmal die Frage. Das war für mich sehr weltverändernd, die Frage überhaupt sich zu stellen. Was liebe ich überhaupt im Leben? Und ich muss heute halt das aufschreiben, 20 Sachen, die ich liebe. Und nach fünf ist mir nichts mehr eingefallen. So, und dann habe ich zwei, drei Tage darüber nachgedacht und habe dann, bin dann zu 22 Dingen gekommen, die ich liebe im Leben. Und da waren Hunde dabei. Und ich dachte mir so, boah, was kann ich denn in der Polizei mit Hunden machen? Und habe mich dann, ja, bin dann zu den Hundeführern jetzt. Und jetzt stehe ich kurz davor.
2: Und ähm, so das, ich bin ja hier für so diese pragmatische und sachliche Seite zuständig. Es ja genau. Ich ja. bin nur
0: für den Spaß zuständig, ne? Ja, so. a happy Job, ne? <lacht> ich mein, was ich damit sagen möchte, ist,
2: das klingt ja sehr romantisch, was du da so sagst, ne? Und ja. ähm, das, was was äh, was ich mich frage, ist, ähm, tut das nicht auch Scheiße weh, wenn man sich damit auseinandersetzt? Also dann kriegt ja nicht nur positive Erkenntnisse daraus.
1: Auf jeden Fall tut es weh. Und angefangen hat es auch mit, mit einem Schmerz. Ich glaube, dass Menschen am meisten durch Schmerz lernen. Und ich habe halt durch Schmerz in der Polizei gelernt. hatte halt den Polizeieinsatz, wo ich morgens mit meiner Kollegin ähm, ja zu einer toten Person gefahren bin. Äh, wahrscheinlich das 50. Mal in meinem Polizeileben. Ich habe bestimmt schon so 50 bis 100 Leichen gesehen und tote Personen und wir sind morgens um halb sechs da mit ihr hingefahren. Sie ist 22 Jahre alt gewesen. Ich war damals 34 und äh, ja, dann kommst du halt rein in so eine Wohnung und dann liegt da halt so ein toter Mensch ne, auf der Couch und du guckst als Polizeibeamter, weil du es kennst. Einmal kurz rüber, guckst dir mal kurz an, guckst dann auf die Papiere, die der Arzt ausgefüllt hat. Und ja, dann hat die Frau von dem Mann an der Tür geklingelt und seine Tochter und ich habe den beiden die Tür aufgemacht und musste dem mitteilen. Dass der Mann in der Nacht verstorben ist. Äh, ja, die sind in Tränen ausgebrochen und haben mir dann in der Küche seine Geschichte erzählt. Und äh, nach einer Weile habe ich mit angefangen zu weinen. Ähm, und ich saß dann nach diesem Einsatz mit meiner jungen Kollegin wieder unten im Streifenwagen. Und sie hat mich gefragt: Ja, Tom, warum hast du denn eigentlich geweint? Du bist ja Polizeibeamter. Ähm, und ich habe ihr gesagt: Mensch, ich war acht Jahre Soldat. Ich bin jetzt acht Jahre Polizist. Ähm, ich habe gar nicht wegen dem Mann geweint, sondern als die Frau von ihm mir seine Geschichte erzählt hat, ähm, dass er mit 61 jetzt gestorben ist am Prostatakrebs mit 59, er war Sportler gewesen, hat mit 59 Schmerzen gehabt und ist zum Arzt gegangen und die haben das diagnostiziert und zwei Jahre später ist er gestorben, ist so mein Leben an mir vorbeigelaufen und ich dachte mir so, boah Tom, du bist 35. Der Mann ist nur 61 Jahre alt geworden, das Doppelte von 35 ist 70. Stell dir vor, du bist 70 Jahre alt, Tom. Ähm, dann lebst du jetzt in der zweiten Hälfte deines Lebens, so und das hat in mir ganz viel Schmerz ausgelöst, zu wissen, die erste Hälfte ist schon vorbei. So, ich habe die erste Hälfte schon gelebt und ich lebe jetzt in der zweiten. Und durch diesen Schmerz habe ich gelernt, so und äh, ja, ich habe dann lag dann abends äh, frisch getrennt nach äh, war zwischen Weihnachten und Silvester. Ich war frisch getrennt von meiner damaligen Freundin und ähm, lag allein in diesem Bett in dieser riesigen Wohnung. Und dann hat mir YouTube Glücklicherweise ein Video vorgespielt, ähm, wo ja, ein erfolgreicher Mensch äh, ja drei Fragen gestellt hat er hatte am Ende des Videos. Was sind deine Ziele im Leben? Was ist dein Sinn im Leben? Und was das für Gewohnheiten, die dich weiterbringen? Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich mit Schmerz auseinandergesetzt, mit dem Sinn des Lebens, mit den Zielen in meinem Leben, weil ich hatte damals keiner. Das ist ungefähr zwei Jahre her. Und ich hatte keine Ziele fürs Leben. So und ja, das hat sich jetzt verändert. Ich habe jetzt riesige Ziele.
0: <lacht> wow, ich bin total geflasht. Also erstmal tausend Dank für deine Offenheit. Also erstens, ich bin immer total beeindruckt, wenn Männer darüber sprechen, dass sie weinen können. Das finde ich wunderschön. Das sollte eigentlich normal sein, aber ist es oft noch nicht. Gerade in der Welt von Polizisten, glaube ich, ist es ja. auch eher noch eine sehr maskuline äh, Branche und ja, da wirst du vielleicht auch doch leicht mal als Weicher abgestempelt. Und ich finde es so schön, dass du dich hier mal offen sagst. Ne? Und dass ähm, andere dadurch auch mal vielleicht anfangen, drüber zu sprechen. weil Ich glaube, ihr erlebt so viel krasses Zeug in diesem Job, ähm, was viele bestimmt wegdrücken oder denken, gehört ja dazu, aber es setzt sich dann doch irgendwo so ein Bodensatz fest. Und ähm, was bei dir da der Auslöser war, ist natürlich auch, ist bei jedem bestimmt was anderes. Es kommen bestimmt oft mal so eine Momente, und dass du das aber zugelassen hast, dass du gesagt hast, so, und jetzt gucke ich dahin. das erfordert auch echt, das erfordert mehr Mut als nicht zu weinen. Das finde ich so großartig dabei. Und Danke. das ist ja offenbar was Lebensveränderndes gewesen.
2: Hat auch mein Leben verändert übrigens. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen und äh, Tom hat das schon mal erzählt. Seitdem, ja. also erstmal habe ich mich richtig alt gefühlt. Ja, was ja richtig ist. Muss man sich auch mal was? bewusst machen. Wirklich. <lacht> aber seitdem, deswegen finde ich das so gut dass wir das ja heute aufnehmen und dass wir das noch mehr Menschen zur Verfügung stellen, denn das macht das mit mir. Also, ist so krass, ich mache einfach Dinge nicht mehr aus Prinzip. Also, weil, ich, mir, na, ich nehme Aufgaben nicht mehr an oder ich lasse mich nicht mehr so, also bei unser letztes Gespräch ist ja jetzt auch schon, ich glaube, zwei Monate, drei Monate her, ne? Auch nicht ja. mehr so in Rollen pressen oder, so Sachen machen, weil man die so macht, mache ich einfach nicht. Also ich bin richtig aufmüpfig, aber <lacht> ich, ich habe sogar meinen Job gekündigt. Ne? Also Das müssen wir dann nochmal an anderer Stelle aufarbeiten. Aber wow. äh, ja, also ja, du hast auch schon
0: mein Leben verändert.
1: Ach toll. Also ihr seht, liebe
0: Hörer, unsere Podcast-Gäste therapieren uns auch, ja, ne? voll, nicht nur euch. Voll, voll, Und es wird... <lacht> ist aber genau deswegen, weswegen wir das hier so spannend finden, so Menschen drin zu haben, die selbst bei uns was bewegen. Deswegen wollen wir diese Geschichten auch rausbringen. Ähm, was ich jetzt gern wissen wollte, du bist ja bis zu dem Punkt schon ein paar Jahre im Dienst gewesen. Du warst ja acht Jahre Soldat. Das ist an sich schon krass, finde ich. Ne? Das ist schon ein sehr intensiver Job. Sehr maskulin ja. getriebener und so. Ne? Ähm, dann warst du Polizist. Wie war das bis dahin? Hast du dort das Gefühl, du hast irgendwie was unterdrückt oder du oder warst du dir sicher, du bist voll auf dem richtigen Weg?
1: Nee, weil ich mir die Frage gar nicht gestellt habe. wie gesagt, die Frage ist erst bei diesem Einsatz so wirklich gekommen. Natürlich äh, denkt man mal darüber nach, aber man ist so von der Gesellschaft und seiner Familie so getrieben, so, ne? Und äh, ich sage auch immer vom Schulsystem getrieben, wir werden so, ich lese gerade uh, das Buch Rich Dad, Pure Dad, da ist das Ganze ganz gut beschrieben, gibt es einen so einen reichen Vater und einen, so einen uh, ja, ärmeren Vater, einfach, ich würde sagen, einen normalen Papa, um, zumindest was das Geld angeht, der normales Geld verdient. Und uh, ja, da werden es auch beschrieben, dass man halt, es gibt halt Eltern, die sagen, um, geht zur Schule, schreib gute Noten, mach keine Fehler. Und ja, dass du später einen guten Angestelltenjob bekommst, dass du im Hamsterrad endest. Und das ist natürlich nicht die Absicht der Eltern. Die wollen natürlich auch das Beste, aber die sind es selber gewohnt von, von, das ist ihre eigene Geschichte. Und ja, ich habe jetzt eine erfolgreiche Unternehmerin kennengelernt und ich merke, wie die mit ihrem Sohn umgeht. Und die würde den am liebsten mit acht, neun Jahren aus der Schule rausnehmen, weil sie, weil, weil sie merkt, der ist da nicht richtig aufgehoben, der will ganz andere Sachen machen, der will das Leben entdecken und der will nicht acht Stunden lang auf einem harten Holzstuhl sitzen, wo er nach einer Dreiviertelstunde einschläft. So Und dieses Erlebnis habe ich jetzt gerade auch, ich war gerade äh, bei Tony Robbins gewesen, ähm, war in Köln gewesen bei 15.000 Leuten in der Arena und da haben einige Speaker ihre Vorträge gehalten und ich kann dir sagen, wenn du in einer normalen Energie bist, gehst dahin, dann wirst du nach einer halben bis dreiviertel Stunde einfach müde und energielos, weil du in einem Vortrag lauscht. Und,
2: und Tony obwohl Robbins, die ja motivierend sind, ne?
1: Ja, obwohl die motivierend sind, genau so. Und dann denkst du dir so, okay, krass. Und dann kam Tony Robbins in dieser in diese Halle und ich habe vier Stunden. Die Leute fragen mich immer, wie war denn bei Tony Robbins? Ähm, alle reden immer von dem und ich war bei dem. Und ich würde sagen, es waren die vier schönsten Stunden meines Lebens. Es waren die energiereichsten Stunden meines Lebens, die ich hatte. Es war ein Gefühl, es war unbeschreiblich. Ich, äh, neben mir saß eine ältere Dame, die war über 80. Wir haben uns in den Armen gelegen, wir haben geweint zusammen. Ähm, ja. Tony Robbins hat es richtig verstanden, dass ähm, Energie nur durch, durch Bewegung kommt. Und deswegen tanzt er nach 20 Minuten mit den Leuten da in dieser Arena. Und es entsteht eine Energie, das glaubst du gar nicht. Und deswegen sage ich auch heute, ähm, wenn Kinder in der Schule sind, ich glaube, die sind am aufmerksamsten nach der großen Hofpause. Wenn sie mit ihren kleinen Kumpels spielen konnten oder Kindern, wenn die untereinander ja, sich austauschen konnten, rumrennen konnten, dann sind sie voller Energie. Und in den 20 Minuten danach sind sie wahrscheinlich auch aufmerksamer. Aber wenn sie dann acht Stunden lang berieselt werden, oh, ich glaube nicht, dass das die Kinder wirklich weiterbringt. Und all das, was wir heutzutage in der Schule lernen, sind wir ehrlich. Das können wir mit unserem Telefon googeln. Und äh, was bringt uns wirklich weiter vom Schulsystem? Vielleicht Sprache, vielleicht bestimmte Mathe, Grundkenntnisse. Aber dann hört es auch so langsam aus. Oder? Und äh, deswegen mir wurde die Frage nie gestellt. Was willst du werden? Was sind deine Talente? Ähm, was ist dein Potenzial? Da wurde nie wirklich drauf geguckt. Ich habe mich auch nicht wirklich gesehen gefühlt. Ähm, und ja, jetzt habe ich halt diese erfolgreichen Menschen kennengelernt, auch persönlich. Und ich habe das Gefühl, gesehen zu werden und äh, sehe mich auch selber jetzt ganz anders als, als halt früher. Ja. Mhm.
0: Mega spannend. Also nochmal für alle, die das tatsächlich diese Persönlichkeitsbubble noch nicht kennen, Tony Robbins ist ein amerikanischer Persönlichkeitstrainer, also eigentlich einer der bekanntesten weltweit, hat wahnsinnig viele spannende Bücher geschrieben, kann man sich gerne mal mit befassen. Ähm, da, der hat bei sehr vielen was bewegt und verändert. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt jungen Menschen einen Tipp geben müssen. Oder Menschen, die gerade so beruflich unzufrieden sind oder die nicht so richtig wissen, wo soll ich hin. Ähm, bei dir ist es ja entstanden durch eigentlich einen Zufall. Ne? Du hattest diese krasse Situation in deinem Arbeitsalltag. Dann ähm, warst du auch noch getrennt. Also warst mit dem Fokus sehr bei dir, zufällig in der Zeit. Ne? Oder halt ja. in Elend, sage ich mal. Und dann kam, hat dir YouTube das äh, reingespült in dein Leben. Du bist da zufällig drauf gekommen. Mhm. Ähm, zufällig,
2: diese bösen, Das Universum hat gerichtet, <lacht> sagen
0: wir mal so, ne. Je nachdem, an was man so sich orientiert, ähm, auf zufällig oder nicht. Auf jeden Fall hast du es nicht aktiv gesucht, ne. Hattest du vorher im Job das Gefühl, du bist unzufrieden und du willst aktiv was tun und hast du es eventuell versucht mhm. und hat es nicht geklappt oder warst du, bist du einfach so mitgeschwommen mit der Welle?
1: Ich bin so mitgeschwommen, genau, so mit meinen Kollegen, So, ich war viel am Handy, ähm, habe mir YouTube-Videos angeschaut, habe mir Instagram-Videos angeschaut und äh, die gleichen Kollegen, die sitzen auch heute noch da und die schauen sich immer noch YouTube-Videos an und äh, Instagram-Videos und verschwenden ihren Tag und ich sitze mittlerweile im Nachbarraum und äh, lese meine Bücher und will mich weiterentwickeln und äh, ja, das ist erst gekommen. Ich bin mir dessen erst bewusst geworden, halt nach diesem Einsatz, ähm, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, mit was ist der Sinn meines Lebens? Das ist eine, eine tolle Frage. Die meisten denken wahrscheinlich bloß ein, zwei Minuten drüber nach, weil sie den Sinn natürlich nicht sofort finden. Auch ich habe den nicht sofort ge gefunden und äh, habe mir dann gedacht, boah, was ist denn der Sinn des Lebens? Keine Ahnung. So hat mir nie einer die Frage gestellt und ich habe sie mir selber nicht gestellt. Aber ich habe danach gesucht, und, ja, dann wurde von erfolgreichen, gesunden Menschen gesprochen und auch in diesen äh, Podcasts und Videos. Und ich dachte mir so, boah, die lesen alle viele Bücher. Ja, aber was soll in diesen Büchern denn drinstehen, äh, was mich weiterbringt, was ich noch nicht weiß? So, ich, ich dachte ja damals, ich weiß alles. So, heute, desto ah, mehr ich, le echt? <lacht> heute desto, ich lese, merke ich, was ich alles nicht weiß. So, und dass es so viel gibt, was ich nicht weiß. So, und, äh, das halt auf alle Lebensbereiche bezogen, auf Liebe. So, Ich habe mich in Sachen Liebe so viel weiterentwickelt. Ich habe Bücher über Liebe gelesen und verstehe Liebe heute ganz anders als vor fünf oder zehn Jahren und ich ähm, dachte damals in einer in Beziehung, dass wenn meine Bedürfnisse befriedigt sind und ich glücklich bin, dass die Partnerin auch glücklich ist, aber was völliger Schwachsinn ist. Und ähm, ja, bin heute viel bewusster für alle Themen des Lebens so ne, und äh, will mich in allen Themen des Lebens weiterentwickeln ähm, und wissen und lernen, weil ich halt 35 Jahre lang den anderen Weg gegangen bin, äh, den Netflix- und Chill-Weg gegangen bin und äh, den möchte ich halt nicht mehr. Ich möchte das 35 Jahre lang Vollgas geben, 35 Jahre lang mal mein Potenzial ausschöpfen und äh, gucken, wo so das Limit ist. Ja. Hast du das Gefühl,
0: Ah, sorry, Anni, du wolltest auch gleich was sagen, nur noch eine Frage, also <lacht> hast du das Gefühl, dass du vorher trotzdem glücklich warst, dass deine Kollegen, die dieses Wissen nicht haben und sich diese Fragen gar nicht stellen, dass sie trotzdem auf ihre Art glücklich sind und es gar nicht
1: mhm.
0: merken, oder gar nicht so einen Schmerzpunkt haben?
1: Ich glaube, man kann glücklich sein, die frage ist ähm, ja die frage muss sich jeder selber stellen was macht einen glücklich so ne? und ist man glücklich und das gefühl habe ich nicht weil gefühlt ähm, ich glaube insgesamt auf unserem Polizeiabschnitt, äh, ja arbeiten 120 polizisten und ich würde sagen 110 von denen sind nicht glücklich so ne? ähm, die meckern übers wetter die meckern übers auto die meckern über ihre frau oder die, den mann zu hause über ihre kinder über die arbeit über die Polizei sie sind den ganzen tag am meckern was also alles scheiße ist, so, ne? Und man denkt sich so, Mensch, das habt ihr euch doch alles selber ausgesucht, ihr habt euch den Job ausgesucht, ihr habt euch die Frau ausgesucht. Vielleicht ist das gar nicht alles scheiße, vielleicht ist es einfach nur, ich will nicht sagen, dass die scheiße sind, sondern dass es einfach jemand scheiße ist. So und, und ja, sie sich dessen gar nicht bewusst sind, wie, wie gut es uns heute heute so geht. Ne? Und äh, dann liest du so Geschichten so von einem König früher. Früher wollte jeder mal ein König, König sein, aber der König, der hatte gar keine Möglichkeiten. Der konnte nicht aus seiner Burg raus, weil ihn alle umbringen wollten. Er hatte keine medizinische Versorgung gehabt. Wir haben heute alles. Und durch diese Vielfalt, dass wir alles haben, werden wir uns dessen gar nicht mehr bewusst. Und das sehe ich so beispielsweise, wenn ich heute mal Netflix noch anmachen sollte und sehe, da gibt es Millionen Filme. So und was sagt aber der Mensch? Boah, hier ist gar nichts für mich dabei. So früher hatten sie zwei Programme und die waren happy da damit, so, ne, weil sie sich dessen bewusst waren. Aber wir leben heute in einer Fülle und die Frage ist: Machen wir uns dessen bewusst und stellen wir uns die richtigen Fragen? Und äh, ja, jeder muss sich das selber beantworten, ob er glücklich ist oder nicht. Das kann ich ja für andere nicht beantworten. Ich kann sagen: Ich bin jetzt zwei Jahre verfolge ich jetzt diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung ähm, bewusst. Ähm, dass ich in den zwei Jahren viel dankbarer, viel glücklicher bin als in den 35 Jahren davor und viel tollere Erlebnisse habe und die viel mehr genieße, jeden Moment genieße und äh, ja, auch nicht immer happy bin. So, es gibt auch äh, Momente, wo ich nicht happy bin. So, natürlich gibt es auch weiterhin Schicksalsschläge in der Familie, Krankheiten. So, aber man geht anders mit denen um, man stellt sich die richtigen Fragen.
2: Danke, dass du diese Themen mit uns geteilt hast. Und ich würde sehr, sehr gerne mit dir nochmal so ein Check-in machen in einem Jahr, um einfach mal äh, von dir zu hören. Und ich glaube auch vielen Zuhörern interessiert das, äh, wie dein Weg dann in der Hundestaffelwelt weitergegangen ist. Ähm, ja. Wenn unsere zuhörenden sagen, okay, Tom war so inspirierend, ähm, dann möchte ich mehr mitbekommen. Du teilst ja auch so ein bisschen was von deiner Entwicklung gerade auf Instagram. Ähm, Magst du da noch mal kurz was zu sagen, wo man dich findet und ob und wie man mit dir in Kontakt treten darf?
1: Ja, ist mehr. Instagram mache ich jetzt eigentlich auch nur noch, ähm, ja, um Leute zu inspirieren natürlich. Ähm, und weil man Menschen selber kennenlernt, ähm, die man sonst nicht kennenlernen würde. Ähm, man geht einfach mit mit Menschen anders in Kontakt oder schneller in Kontakt übers Internet als jetzt persönlich. Und Natürlich kann man mir immer gern schreiben auf Major Tom Official, um, ich ja, bin da immer sehr offen. Ja, und ja.
0: Tom, ihr habt das Wortspiel verstanden. Ne? Das muss man <lacht> mal das war nicht sehr, sehr geil.
1: <lacht> ja, ja, so wurde ich als Kind immer genannt und äh, früher fand Ach, ich das echt? gar nicht geil. Als kleines Kind fand ich das gar nicht geil. Major Tom und äh, Tom und Jerry und was man, was alles so für Vergleiche gab und es war halt dieser Song und irgendwann habe ich mich bei Instagram angemeldet und dachte mir, wie nenne ich mich denn? Mein Name gab es schon mit allen Kombinationen, Zahlenkombinationen und ja, dann bin ich irgendwann auf Major Tom, habe das einfach so Spaß genommen und das hat sich so eingebrannt irgendwie und manchmal wird man auch darauf angesprochen und äh, Ja, Für es wird dabei
2: Jüngeren das ist äh, Major Tom war ein ähm, ein ähm, Sänger im Orchester oder das, das ist doch so nee, ein ein Lied. Lied, das
1: war ein Lied gewesen. Das äh, Major Tom war, war ein Song so, gewesen. Ich
2: dachte, Major Tom war interpretiert mhm. und ich habe das doch dieses völlig losgelöste ja, das liebe ist, Ohr ist Kopf. Okay, also ja. okay also, Wer hat das gesund? Ich glaube,
1: Peter Schilling oder so. Ich weiß es gar nicht genau.
2: Aber Osten war
0: richtig, ne? Ich
1: glaub, weiß eh auch. Ach, ne? so welche?
2: Ja. Also, seht ihr ja, also ich bin zu jung, um das richtig einzudrehen. Ah. <lacht> aber, aber gut, gut. <lacht> ähm, wir, das können wir ja noch, ähm, ja, dann irgendwann mal äh, gerade rübergehen. jeden Fall. ja was
0: ich ja eigentlich sagen wollte. Cool, dass du da bist.
1: Ja, ja. vielen Dank. Vielen Dank. Und,
0: ähm, ich fand äh, auch, wie gesagt, ich habe noch eine Frage allerdings, bevor du hier den Wrap-up machst. Ähm, du hast jetzt ganz viel von Büchern gesprochen und <lacht> wir wollen ja immer unseren Zuhörern auch sowas mit an die Hand geben. Ich weiß nicht, ob du das so ad hoc sagen kannst. Entweder so ein, zwei Bücher, wo du sagst, die muss man gelesen haben oder eins aus dem Bereich Liebe, eins aus dem Bereich Beruf, eins aus dem Bereich Persönlichkeit, wie du magst. Äh, magst du da nochmal ein, zwei, drei Empfehlungen geben?
1: Ja, ich könnte meine beiden besten Bücher jetzt, könnte ich schon benennen. Ähm, das ist einmal von Bodo Schäfer, das Buch Ich kann das. Da geht es halt auch um um einen Menschen, der von seinen Eltern sozusagen in, ja, er sollte Anwalt werden, weil seinen Eltern ja ebenfalls so einen ähnlichen Weg beschrieben haben. Und er hat sich dann die gleiche Frage gestellt wie ich, ob er dann überhaupt glücklich ist. Und hat dann auch den richtigen Mentor kennengelernt, äh, der ihn auf den richtigen Weg gebracht hat, auch in der Liebe. Ähm, weil er immer nicht selbstbewusst genug war und nicht den Mut hatte, sich andere Dinge zu trauen und dachte, sein Weg ist vorgeschrieben und das kann ich sehr empfehlen. Bodo Schäfer, ich kann das und das andere war auch eins meiner ersten Bücher, war ebenfalls von Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Ähm, da sind so 30 Gesetze, kann man auch jeden Tag ein Gesetz lesen, äh, was uns im Leben weiterbringt, was uns vielleicht nicht weiterbringt, dass man Entscheidungen treffen sollte. Ähm, ja, Unterschiedliche Gesetze, Gesetze der Gewinner, sehr zu empfehlen von Bodo Schäfer, ja.
0: Cool. Und ich muss mal wieder in die Buchhandlung. Das die Titel hört man ist, immer mal gehen, hier und da.
2: Wir gehen einfach zu Dussmann äh, in Berlin. Das ist jetzt Schleichwerbung. Da
0: gibt's dürfen wir das? das? Ja, wir ja, dürfen das. Ihr könnt das uns gerne sponsern, Dussmann.
2: Ja, ja, liebe Grüße. Aber das, das ist halt so eine richtig geile ähm, bei dem, was man zu schätzen weiß. ne? Also auch gerade Zugang zu Büchern. Ich liebe das, gerade samstags oder sonntags bei Dussmann oben in diese Abteilung mit den ganzen ähm, lebensverändernden Büchern. Da gibt es ein großes Sofa und da kann man dann mhm. schön ähm, lesen.
0: Und ich habe das, was du empfohlen hast, das erste von Bodo Schäfer schon so oft gehört. Aber man denkt immer so, ach, na ja, noch so ein Buch. Und dann, wenn es aber jemand empfiehlt, finde ich immer so, okay, muss man halt doch mal reingucken, weil es hat dich ja auch immer sehr geflasht. Also, tausend Dank für diese zwei Tipps auf jeden Fall. Okay. Gerne. Mhm. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis bald.
1: Tschüss.